0: Здравствуйте, друзья! Это я, Сергей Малоземов, и мой подкаст «Малоземов проверит» на ведущих подкастных платформах и Яндекс Музыки, и Apple подкастах, и на SoundCloud. В общем, вбейте в любом поиске «Малоземов проверит». Если вам нравится слушать в аудиоверсии, то слушайте это так. Если любите смотреть видео, то наши такие версии с картинками, они на YouTube и в Instagram TV. И еще одна появилась – дополнительная вещь. Мы запускаем e-mail-рассылку. Если вы любите читать новости, то, пожалуйста, идите в описании к этому видео на YouTube или в Stories, если вы смотрите в Instagram TV. И там есть ссылка на форму, которую нужно заполнить, чтобы получать от нас еженедельную рассылку с самыми такими взволновавшими лично меня научно-технологическими новостями недели. И будем все это обсуждать. Сегодня мне хотелось бы поговорить про грядущую, видимо, более или менее всеобщую вакцинацию от коронавирусной инфекции. Разрабатывается, как вы знаете, даже не одна, и не две, и не три, и не пять, а несколько десятков вакцин в разных странах мира, в том числе и в России. Идет такая гонка, кто станет первым, кто станет действительно прививать людей в массовом Порядки. Поступают сообщения о том, что э, кое-где некоторые западные фармацевтические компании уже начали производить эту вакцину еще до окончания клинических испытаний. Некоторые вакцины уже дошли до этой стадии, до стадии испытания на реальных людях, живых, добровольцах. В России то же самое происходит. И э, вот вопрос, который встает перед каждым человеком, э, он формулируется так – вот появится эта вакцина, нужно прививаться или не нужно прививаться? Вопрос вряд ли будет реально стоять перед людьми из групп риска. Ну, прежде всего, я имею в виду тех, кто не только тех, кто рискует тяжело заболеть, но и тех, кому по профессиональным показаниям обязательно надо будет вакцинироваться, потому что они контактируют с большим количеством людей. Там уж, наверное, особо не будут спрашивать. Ну, а все остальные, надо ли прививаться в данном случае? Хочу с вами поделиться своими соображениями и, я бы сказал, некоторыми сомнениями на этот счет. Вообще, я прививочник. Ну вот есть антипрививочники, а я прививочник, как человек, склонный к всему научному. А прививки, вакцинация – это вещь, конечно, глубоко научная, и без нее в прошлом люди жили гораздо хуже. Жизнь их была э, полна всяких кошмаров. Ну вот, например, оспа, которую искоренили совсем недавно, об этом официально было объявлено в 1980 году. Я, 79-го года рождения, еще успел получить прививку от оспы. Самое большое распространение она получила в 18 веке, когда в отдельные годы в Европе заболевало до 10-12 миллионов человек. И смертность там была... Вот сейчас у коронавирусной инфекции там обсуждается, то ли она 1% смертность, то ли, может быть, 3%. Но а там было от 25 до 40. То есть каждый третий реально из заразившихся умирал. И особенность была в том, что эта болезнь, конечно, внешне уродовала, помимо того, что она могла убить. И она... Вот тут хорошо про это в XIX веке написал английский историк Томас Макколей. Он писал, что чума вот была вроде более смертельна, чем оспа. Но оспа, в отличие от чумы, приходила не волнами, а она постоянно циркулировала. Оспа неотступно пребывала между нами, наполняя кладбище покойниками, терзая постоянным страхом всех тех, которые еще не болели ею, оставляя на лицах людей, жизнь которых она пощадила, безобразные знаки, как клеймо своего могущества, делая ребенка неузнаваемым для родной матери, превращая красавицу-невесту в предмет отвращения в глазах жениха. Вот так писали в XIX веке про оспу. И э, конец этому, конечно, положила вакцинация. Ее начинали в каком-то виде, первые упоминания относятся аж к Восьмому, то ли к Восьмому, то ли к Десятому веку, то ли в Восьмом веке в Индии, то ли в Десятом в Китае впервые придумали брать содержимое вот этих болячек оспенных и как-то наносить на кожу здоровому человеку. Это называлось вариоляция, ну сейчас ее так назвали. И это действительно работало, но было опасно. Смертность составляла от такого метода, как сейчас подсчитано, около 2%. Иммунитет был не очень стойкий после этого. И реально способом избавления от оспы это не было. Все перевернул британский врач Эдвард Дженнер, который обратил внимание на такой факт, что английские доярки не очень часто болеют оспой. При том, что они довольно часто заражаются оспой коров. Это схожее заболевание, но не смертельное для человека, которое даже не оставляет вот таких э, сильных следов. И он связал эти два факта и сделал вывод, что если человек переболел коровьей оспой, то он не заразится человеческой. Ему удалось это проверить. В историю медицины, конечно, вошла эта дата, 1796 год, когда он привил коровью оспу восьмилетнему мальчику Джеймсу Филлипсу. Он взял штам коровьей оспы не от коровы, а от заразившейся доярки, ввел под кожу или там по другим данным накапал в специально сделанные царапинки этому мальчику. Он заболел коровьей оспой, но когда он выздоровел, то оказался нечувствительным к возбудителю страшной черной человеческой оспы. И так появилось само слово «вакцина», потому что оно происходит от латинского «вака» – «корова». Вот те самые коровы подарили нам вакцинацию. Ну и, конечно, человеческий гений. Дальше шла победоносно, но не так просто, эта вот волна избавления человека от болезни. Приходилось преодолевать большое предубеждение людей. В России, как известно, Пионером тут выступила Екатерина II, которая лично протестировала эту э, болезнь. Э, вот она писала, например, э, прусскому королю Фридриху II о своих сомнениях. «Оставаться всю жизнь в действительной опасности с тысячами людей или предпочесть меньшую опасность, очень непродолжительную, и спасти множество народа? Я думала, что, избирая последнее, я избрала самое верное». Вот она привела себе оспу по этому новому методу и действительно приобрела иммунитет. И все это кончилось в 1980 году, когда на Ассамблее Всемирной Организации Здравоохранения оспу официально признали побежденной и во всем мире перестали против нее прививать. Но э, почему же тогда люди боятся прививок? Потому что не всегда все проходит гладко. И самая, наверное, известная история на этот счет – это 50-е годы, то, что происходило в Америке, когда боролись с очень страшной болезнью, которая, к сожалению, до сих пор не побеждена – это полиомиелит, который приводит к параличу, может и убить тоже, и тогда Возникло большое количество случаев заражения и тяжелого течения болезней от новой и, как потом оказалось, не очень хорошо опробованной вакцины. Это была инактивированная полиомиелитная вакцина. То есть фактически это был живой вирус, который пытались как-то убить, ослабить, ввести людям, чтобы у них выработались защитные антитела. Вакцина Солка, так называемая. Ее в ускоренном режиме пролоббировали и ввели в пользование. Но потом пошла волна сообщений о том, что люди заражаются вакцинированные, заражают других, у них парализует ту руку, в которую их вакцинировали. И оказалось, что вакцина плохо изучена. И на смену ей пришла другая, оральная полиомиелитная вакцина Сейбина, которую... Испытали, кстати, в Советском Союзе даже раньше, чем в Соединенных Штатах. На большом количестве людей тогда Смородинцев и Чумаков, наши вирусологи, воспользовались своими связями с очень высокопоставленным человеком, Микояном. И тот разрешил вот на свой страх и риск этот большой опыт, проведенный в Эстонии, где была тогда вспышка полиомиелита, и оказалось, что вакцина очень неплохо работает, и даже вот изобретатель этой вакцины Сейбин, восторженно написал Чумакову, что только в таком, ну в общем авторитарном, в каком то степени тоталитарном даже государстве, как Советский Союз, вот оказывается, есть такие плюсы, когда вот так командно могут сказать: да, делаем. Потому что в Америке были сомнения на этот счет. И всему миру стало понятно, что эта вакцина работает. Потом у нее выявились, конечно, недостатки. Оказалось, что не всем вот так вот стоит ее делать. И окончательно проблему с полиомиелитом в мире до сих пор не решили. И в последнее время она даже обострилась из-за всей нестабильности прежде всего на Ближнем Востоке. Довольно много случаев полиомиелита сейчас фиксируется в Сирии, где система здравоохранения, конечно, очень существенно нарушена. Приезжает, к сожалению, полиомиелит к нам и из Таджикистана. В Афганистане не все с ним благополучно. Так что здесь вопрос о том, надо ли вакцинироваться, он совершенно не стоит. Он, он решен что ребенка, который растет, тем более в таком вот многонациональном, имеющем многочисленные связи с миром городе, как Москва, например, конечно, его надо прививать от полиомиелита, потому что встреча с этим возбудителем колечищем ужасным она совершенно не исключена. И эти вакцины, которые сейчас применяются, они хорошо изучены. Почему до конца не победили болезнь? а потому что вот не во всех странах удалось наладить эту вакцинацию. Плюс есть особенности возбудителя. Но это живой мир, частью которого являемся мы, и микробы тоже. Тут ничего не сделаешь. Другой случай связан с аутизмом, который якобы, как подозревали, вызывала вакцина от кори. Но потом Всемирная организация здравоохранения разобралась, и сделала вывод, что связи нет. До сих пор, к сожалению, публикации о том, что «не вакцинируйте ребенка, АКДС, у него будет аутизм, и вот такая-то научная работа это доказывает», они, к сожалению, до сих пор перепечатываются в интернете, как-то так из статьи в статью у этих антипрививочников. Наука говорит, что ну, не то, что опасности нет, но она вот не такова. Какова она на самом деле? Вот самое реальное это анафилактический, анафилактический шок, моментальная аллергическая реакция на какие-то компоненты вакцины. Происходит примерно в двух случаях на миллион вакцинаций. Вот такова реальная статистика. Все остальное, когда происходит какое-то ухудшение состояния здоровья после прививки, врачи говорят так, что Конечно, это расследуется. И тут, тут два варианта. Либо применена некачественная вакцина. Такое может случиться, к сожалению, с э, любым лекарственным препаратом. И единственной защитой здесь является, ну, наверное, только э, вкладывание иногда и собственных денег в то, чтобы купить вакцину э, какого-то совсем приличного, такого авторитетного производителя в репутации которого можно не сомневаться. Может быть, не всегда стоит экономить на этом, соглашаясь на ту дешевую вакцину, которую вам предложат. Если, тем более, есть деньги, то вообще вопрос об этом не стоит. И второе, это то, что вакцинация как некоторый стресс может просто чуть раньше проявить те, например, генетические болезни, которые у ребенка и так были заложены. Вообще этот вопрос, стоит ли там долго, предметно, как-то углубленно обследовать э, или взрослого, ну и прежде всего малыша перед вакцинацией, он современными педиатрами, вот такими научно настроенными, решается так. Я ознакомился с множеством мнений на этот счет, и оно э, консенсус здесь более-менее такой, что... Делать специально анализ крови, тем более, даже там иммунограмму какую-то перед каждой вакцинацией, конечно, не стоит. Потому что, даже если эм, у ребенка есть какие-то формы иммунной недостаточности, как правило, это является не противопоказанием, а наоборот, это является показанием к тому, чтобы его скорее вакцинировать. Потому что у него это означает, что меньше защита перед возникновением тяжелых форм каких-то инфекций. Тут же вопрос в чем. Вот некоторые думают, а я буду есть чеснок, а я буду закаляться, там, бегать по утрам, и никакая корь меня не возьмет. Нет, это неправильно. У человека есть два вида иммунитета. Не специфический, такой как бы ну, броня от всего почти, и специфический против конкретных возбудителей. И вот эти конкретные возбудители такие вот против которых вакцинируют они как раз и отличаются тем что они умеют пробуривать дырку в нашей вот этой оболочке которую мы нарабатываем своим там, здоровым питанием спортом гулянием на свежем воздухе и так далее они умеют через это проникать и против них нужна особая защита и люди умирают реально сейчас например от кори который еще раньше ну, еще несколько лет назад не существовало так остро этой проблемы. А антипрививочники набрали свой авторитет с развитием интернета, с развитием социальных сетей, с развитием мессенджеров, где все там что-то друг другу пересылают. И многие люди перестали прививаться, в том числе и в Европе. И так получилось, что Франция, например, стала одной из стран, где снова начали умирать дети от кори. Я уже не говорю о такой стране, как Украина, где в значительной степени тоже пострадала система здравоохранения от кризиса последних лет, и там тоже очень нехорошая ситуация. И к нам это приходит. Так что на самом деле в чем-то мир, вот несмотря на весь технический прогресс, вернулся ну, в каком-то смысле к средневековью, когда бушевали эпидемии, и они становились важным фактором мировой политики. Мы сейчас это видим на примере коронавируса. Тут, конечно, несколько другой случай. Не существовало вакцины, сейчас она появится, и, конечно, мы победим этот вирус, но мы просто зримо сейчас ощущаем, как болезни могут менять нашу жизнь и почему важно от них защищаться. Главный же вопрос в том, что эффективность вакцин, она доказана. Например, исследование, которое в Америке было проведено в 2012-2014 годах, оно показало, что большинство смертей детей от гриппа, а каждый год умирают люди от гриппа, и в очень немалом количестве, и молодые, и старики, и особенно те, у кого есть какие-то болезни хронические, вот большая часть смертей была у тех, кто не прививался. Поэтому мое отношение к этому такое, что детей от гриппа прививать надо. Пожилых людей от гриппа обязательно прививать надо. У них прекрасно выработается иммунитет на вакцину, и они будут иметь защиту от тяжелых форм. Чего мы боимся вот, в случае с гриппом? Мы боимся, что возникнут ослаждения, которые приведут в реанимацию, которые, может быть, не дадут даже спасти жизнь человеку. Поэтому прививаться нужно, конечно. И даже я вот лично своих детей прививаю ну, не я сам, но вожу в клинику, прививаю не только от тех инфекций, которые рекомендованы российским календарем прививок, но и от тех, которые рекомендованы западными календарями. Пневмокок, гемофильная. Э, их же не включили в отечественный календарь не потому, что считают неопасными, а потому, что просто ну, не хотят на национальном уровне деньги на это выделять. Мне кажется, это важно. Что касается коронавирусной прививки. Когда она появится? Появится она, видимо, уже очень скоро. Я думаю, что даже в августе, скорее всего, судя по тем заявлениям, которые делают высокие чиновники. Вопрос тут в том, будет ли она достаточно проверена. Вот эта гонка, которая сейчас идет, конечно, особых, особой уверенности тут не внушает, что она будет прямо вот стопроцентно безопасная. Не знаю, я думаю, что правильным путем было бы конечно, начать вакцинировать группы риска. То есть там, где потенциальная выгода превышает потенциальную опасность. И со временем выработается статистика, наберется еще больше материала, нет ли там все-таки осложнений, а надежный или иммунитет это вакцина новая дает. Конечно, кстати, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, скорее всего, это будет не одна вакцина, Видимо, форм будет несколько, на каждую группу населения какая-то своя. И вторая надежда моя заключается в том, что все-таки вот за те годы, которые прошли с 50-х, когда люди умирали от полиомиелитной вакцины, все-таки наша система мировая, я имею в виду система тестирования лекарств, стала совершеннее. Появились протоколы, стандарты, и совсем уж непроверенный препарат к нам не попадет поэтому как только появится э, прививка от коронавирусной инфекции думаю что все начнется думаю что будет на самом деле принято такое решение даже и не будет стоять вопрос что всех вакцинировать начнут вакцинировать именно группы риска э, тех кто может тяжело заболеть у кого хронические заболевания э, а как мы знаем например сахарный диабет в три раза повышает риск умереть от коронавирусной инфекции э, и тех, кто вступает в контакт с очень большим количеством людей. Ну а остальным маски, прежде всего маски, потому что, судя по всему, как склоняются сейчас ученые, главный путь распространения коронавируса – это аэрозольный, это выделение облака вируса с дыханием, разговором, пением. У меня был посвящен недавно выпуск моего подкаста этому, если хотите, обратитесь туда. Я там достаточно подробно про это рассказал. И поэтому всем в общественных местах, ну, наверное, не на открытом воздухе, а все-таки в помещениях, стоит носить маску, защищая от себя прежде всего. Если каждый защитит от себя, то и все остальные будут защищены. Это был очередной выпуск «Малоземов проверит». Пишите в комментариях на всех возможных платформах, чтобы о чем бы вы хотели еще поговорить, я обязательно обращусь к этой теме рано или поздно. Подписывайтесь, ставьте лайки, нам тоже это важно для продвижения научного контента в интернете, потому что лженаучный зашкаливает. И до встречи через неделю. Увидимся, услышимся.